0: Célèbre et assassiné. Au nom de la révolution. L'assassinat des Romanov, 1918. Ce 16 juillet 1918 est une journée comme les autres à la villa Ipatiev. Le soleil matinal a laissé place à une journée grise. Alexis prend un peu froid et Tatiana lit la Bible à sa mère. À 16h, Nicolas et ses quatre filles descendent au jardin pour leur promenade quotidienne. Après le dîner, Tatiana et Nicolas jouent aux cartes, puis se couchent à 10h15. Il fait 15 degrés. La révolution russe et la guerre civile ont contraint le tsar et sa famille à l'exil à Ekaterinbourg. Le temps s'y écoule lentement, loin de la haine des bolcheviks qui détestent la famille impériale et tout ce qu'elle représente. Mais cette nuit-là, l'agitation règne aux alentours. Le commandant de la maison Ipatiev a prévenu ses soldats. L'ordre est arrivé de Moscou de liquider les Romanov. Comment faire Comment faire pour ne pas éveiller leurs soupçons et les exécuter facilement L'un propose de les tuer dans leur chambre à coups de grenade. Mais le vacarme s'entendrait dans toute la ville. L'autre suggère les coups de couteau, mais ils pourraient crier. Finalement, sous prétexte de défendre la maison, on leur proposera de descendre à la cave. Là, tout sera prévu pour les fusillés. Vers une heure du matin, un camion arrive. Il doit transporter les corps des victimes après le massacre. On laisse son moteur tourner pour couvrir les détonations et les cris. On réveille le docteur Botkin, qui doit se charger de réveiller les Romanov. Le commandant explique alors que la famille doit se réfugier au rez-de-chaussée afin de se mettre à l'abri d'une possible attaque de la maison consécutive à des troubles ayant éclaté en ville. Les préparatifs prennent environ 40 minutes. Une fois les Romanov préparés, ils descendent en file indienne à la cave. Nicolas II porte Alexis, tous deux vêtus de vêtements militaires. Puis viennent Alexandra, les quatre filles et les quatre domestiques. Tous avancent à contre-coeur. Dans le sous-sol, il y a trois chaises. La tsarine s'assoit près d'un mur où se trouve la fenêtre et trois de ses filles se placent derrière elle. Le tsar et son fils s'assoient, l'un à côté de l'autre, presque au milieu de la pièce. Le docteur Botkin se place derrière la chaise de l'héritier. Une servante se tient près de la porte qui mène au débarras la quatrième fille à ses côtés. Les deux serviteurs choisissent le coin gauche, près du mur mitoyen au débarras. On dirait qu'ils posent pour une photo. On explique alors au tsar que, parents et proches dans le pays comme à l'étranger, ayant tenté de les libérer, les bolcheviques ont décidé de les fusiller. Le tsar n'a que le temps de demander comment. La fusillade commence. Nicolas II s'effondre, criblé de balles, tout comme le docteur Botkin, le laquais et le valet. L'impératrice et Olga tentent de faire le signe de croix, mais tombent très rapidement. L'une des filles court vers la porte. Elle est fauchée par les balles. Bientôt, la fumée des tirs empêche les bourreaux de voir leurs victimes. Quand elles se dissipe, ils constatent que le tsarevitch est encore vivant. Il est achevé d'une balle. Deux filles sont elles aussi en vie. On ne parvient alors ni à les fusiller, ni à les transpercer à la baïonnette, car les bijoux qu'elles portent sous leurs robes forment une carapace. Elles sont achevées à coups de crosse dans la tête. Les corps sont ensuite enveloppés dans des draps et chargés dans le camion, en direction d'une mine. Là, ils sont jetés dans un puits. On les en sort le lendemain car on craint qu'ils ne soient retrouvés. Il faut empêcher leur identification par les contre-révolutionnaires. On brûle certainement des dépouilles, on défigure les autres à l'aide d'acide sulfurique. Au préalable, les corps ont tous été démembrés à la hache. Ainsi ont disparu Nicolas II, dernier tsar de Russie, et toute sa famille, victimes de la révolution et de la sauvagerie.